0: Du hast schon ein Thema erwähnt, was wir vielleicht heute besprechen können.
1: Ja, genau. Also die, die Überlegung, also wir haben, wir haben ja quasi ein größeres Thema irgendwie gehabt, aber das Thema, was mir so eingefallen ist, so während der Woche, hat dann relativ gut dazu gepasst, eigentlich so als kleiner Aufhänger für dieses größere Thema, was wir irgendwie sowieso vorhatten. Nämlich das Stichwort Time-Blocking, was wir, glaube ich, schon recht oft erwähnt haben, immer wieder aber ich glaube noch nie so, also einerseits noch nie so im Detail ausformuliert, für alle, die jetzt irgendwie Kelly Newport nicht kennen oder nicht vertraut sind mit seinen Definitionen und dann quasi basierend auf dem habe ich halt ein bisschen begonnen zu überlegen, die Dinge, die wir so immer erwähnen, dass es quasi einen guten Rahmen geben muss, in dem man dann für sich etwas findet sozusagen. Und das Time-Blocking ist, glaube ich, in vielen Fällen etwas, wo man mit bisschen viel Vorsicht reingeht, wenn man es nicht ganz durchblickt oder eben diesen Rahmen, glaube ich, ein bisschen zu eng setzt. Und was, was ich gerne besprechen würde oder zumindest eben laut darüber nachdenken würde, ist, ob man für dieses Time-Blocking eine, eine Form oder ein, ein Verständnis findet, das tatsächlich einfacher umsetzbar ist. Ja, ich meine, vielleicht kannst du zu Beginn kurz in ein paar Sätzen Time-Blocking ähm, kurz definieren, wie K Newport es äh, quasi versteht und dann können wir vielleicht auf dem so ein bisschen versuchen äh, aufzubauen und zu sagen und zu überlegen. Also, nachdem du die, die Definition gesagt hast, dann würde ich vielleicht nochmal einhaken äh, und dann vielleicht die Problematik damit formulieren und dann können wir versuchen, das Ganze in einen... Denke ich, in einem besseren Rahmen zu packen, weil ich bin mir eben nicht sicher, ob der so gut und schön ist für, für die, sage jetzt mal, sehr blöd und Anführungsstrichen die einfache Praxis.
0: Mhm. Ja, gerne, ja, gerne. Also, soweit ich es verstehe, aber auch soweit ich es eigentlich soweit anwende, also ich glaube, das deckt sich gar nicht, also das deckt sich ganz gut, glaube ich. Ähm, Du hast prinzipiell mal irgendwie wahrscheinlich eine Ideensammlung an, an Dingen, die du tun möchtest, die sich aufgetan haben. Das kann sein, das kommt aus deiner Arbeit. Es können aber auch Dinge sein, die du erledigen möchtest, jetzt für die Familie oder für dich oder, oder für wo auch immer diese Themen herkommen. Und dann, würdest du, also das kannst du dann entweder in der Woche machen oder vielleicht auch täglich, wobei das stelle ich mir ein bisschen stressig vor, ehrlich gesagt, kannst du dann die Woche oder den Tag eben planen und sozusagen die Zeit blockieren für einzelne Tätigkeiten. Also zum Beispiel sagst du, ich möchte dieses und jenes Seminar anschauen. Und dann sagst du, ja passt, mache ich am Montag um 8 bis 9, schaue ich mir dieses Seminar an. Und von 9 bis 10 möchte ich dann noch irgendwie, was weiß ich, eine, eine, eine fitnesseinheit machen. Und um 10 bis um 12 äh, mache ich eine Deep Work Session, wo ich dieses und jenes dabei erledigen möchte. Und sozusagen, egal ob du das jetzt dann auf, dem, auf einem Handkalender machst, so wie ich es zum Beispiel tue, wo ich auf jeder Seite, also links einen Tag habe und rechts einen Tag habe und dann zum Umblättern, da sind zum Beispiel schon die Stunden quasi vor eingezeichnet und das ist natürlich recht praktisch. Dann kannst du das einfach so ein bisschen anmalen und einmalen quasi, wo, wo das sein soll. Oder ich kenne auch andere, die machen das wirklich im Kalender, also im, im, im Handy zum Beispiel oder halt auf Google oder wo auch immer, wo du wirklich dann sozusagen deinen Kalender ähm, einplanst und voll machst. Da ist ein spannender Punkt, auf den wir dann eingehen können. Manche stresst das sicher fürchterlich, wenn sie dann einen pumpvollen Kalender haben. Auf der anderen Seite ist es halt dann gut eingetragen. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, der Kerl Newport sieht das sehr dynamisch und auch flexibel und meint damit nicht, dass ist jetzt sozusagen in Stein gemeißelt und, und nie wieder änderbar, sondern er sagt, wenn da dann irgendwie zum Mittag halt was reinkommt oder, oder sich Prioritäten geändert haben, dann machst du ab dem Zeitpunkt, wo du gerade bist, also zum Mittag zum Beispiel, streichst du quasi den Rest durch und planst daneben neu. Und das kann ruhig zweimal, dreimal, vielleicht sogar viermal sein, dass du sozusagen da oben anfängst, da hattest du einen Plan und dann ab 10 Uhr hast du ihn irgendwie ein bisschen neu gemacht und ab Mitt Mittag hast du ihn noch mal ein bisschen neu gemacht und, und landest dann immer weiter rechts und der Tag verläuft ja immer mehr. Und damit soll sozusagen diese Flexibilität im System erhalten bleiben, dass du da halt nicht irgendwie komplett starr an irgendwas festhaltest, was so nicht mehr aktuell ist. Mhm. Ja, ich okay. glaube, das war mal so im, so im Groben, ne?
1: Mhm. Ja, finde find ich gut. Und es äh, sind auch viele Dinge, wo man, denke ich, sehr gut ansetzen kann, wo, wo ich eben so ein bisschen Fragestellungen äh, entdecke, die, glaube ich, für viele relevant sind, weil es also es klingt ja natürlich nach etwas, also lustigerweise klingt sie ja auf der einen Seite nach etwas sehr sozusagen äh, vernünftigen oder normalen, weil okay, man hat halt einen Kalender und wenn man irgendwie Besprechungen hat oder andere Dinge, wie wir das letzte Mal, glaube ich, vor allem besprochen haben, ist dass wenn man sich für bestimmte Dinge Zeit nehmen möchte, wie Lesen oder wie du gesagt hast, ein Seminar besuchen, eine Fortbildung oder halt irgendwas unter Anführungsstrichen Informelleres, aber das vielleicht trotzdem zur Weiterentwicklung in der Arbeit oder Ähnlichem zählt, dass man das natürlich sehr wohl in seinen Kalender rein gibt. Und äh, was aber da glaube ich die Problematik ist in vielen Fällen und das hast du am Ende nochmal gesagt, dass der Kay Newport das natürlich sehr dynamisch sieht, aber ich glaube es gibt in vielen Fällen gerade zu Beginn einfach mit dieser, mit dieser Balance zwischen wie gut ich etwas tatsächlich durcharbeiten kann und der Dynamik eines äh, sich ändernden Tages gibt es glaube ich sehr sehr große Hürden, dass man überhaupt damit beginnt. Weil ja natürlich, die, also quasi die Dynamik macht ja das eine wieder komplett wett, könnte man argumentieren, dass man sagt, ja okay, toll, dass ich mir irgendwie von 10 bis 13 Uhr irgendwie drei Blöcke eingeteilt habe, aber ja, stellt sich raus, dass mir dann irgendwie um 9.30 Uhr, halbe Stunde bevor der Blog beginnen würde, habe ich halt etwas Wichtiges reinbekommen. Na gut, dann muss ich ja sowieso das Ganze um. Und dann stellt sich halt die Frage, okay, wieso sollte ich dann überhaupt dieses Time-Blogging machen, wenn diese dieses Dynamische, mir jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und da ist halt dann für mich die Überlegung gewesen, ähm, weil das, weil das was in, in, in meinem persönlichen Fall passiert das relativ oft, dass man hat quasi größere To-Dos, oder ich sage jetzt gar nicht größere, sondern da, da ging es eher darum, dass es generell To-Dos gibt, nur die sind jetzt nicht alle in einem Block, sage ich mal, zu packen, beziehungsweise andersrum. Die To-Dos, die man abarbeiten kann, lassen sich nicht so gut, jetzt in meinem äh, einfachen und naiven Blick, lassen sie sich nicht so gut in dieses Time-Blocking-Schema einarbeiten, weil das dann einfach eine, eine Sache ist, wo ich setze mich hin und dann arbeite ich mal hier, mal hier, mal hier schön alles durch. Und dann ist halt so die Frage, okay, hätte mir das jetzt geholfen, dass ich sage, ich mache Time-Blocking eine Stunde ähm, organisatorisches, unter Anführungsstrichen. Und mache dann weiter oder, oder eben nicht, weil ich ja sowieso quasi meine To-dos sozusagen habe und die sowieso Schritt für Schritt dann durcharbeiten kann. Also für mich ist es noch ein bisschen schwierig, dass, dass ähm, mit vielen Dingen, die wir so über die letzten Wochen immer wieder besprochen haben, richtig verständlich zu vereinbaren sozusagen, weil wir haben natürlich über über dieses Unwort Produktivität schon öfter gesprochen, wir haben aber genauso natürlich über Tagebuch, wir haben über, über Weiterentwicklung gesprochen, beziehungsweise über Management des Tages, alleine nur des Tages an sich. Und das sind ja natürlich relevante Tools sozusagen, ein relevantes Tool, dieses Time-Blocking zu haben, aber gleichzeitig ist halt für mich einfach die Frage, wie kann ich das eben in so einen Rahmen äh, gießen sozusagen, beziehungsweise das, was wir ja sowieso jedes Mal äh, sagen, dass es wichtig ist, nur den groben Rahmen zu verstehen und dann individuell das irgendwie runterzubrechen. Und ich glaube, es wäre interessant, dass wir vielleicht bei diesem Time-Blocking uns ein paar Szenarien überlegen, wie das für unterschiedliche ähm, Menschen machbar wäre. Weil ich glaube, das, das ist sehr, sehr schwierig, damit zu starten. Auch, obwohl, du, du, du hast es ja sehr schön ausdefiniert, was es ist. Aber ich glaube, es, es gibt da sehr, sehr große Hürden, dass man sozusagen dieses Commitment äh, des Kalenders sozusagen hat äh, in seinem Arbeitstag, ja, weil einfach es sehr dynamisch ist. Also das ist so irgendwie meine größte Frage oder die Hürde, die ich sehe. Ja, um
0: vielleicht konkret auf, auf die, die Frage, auf die erste einzugehen, wie, wie denn das, das anstellen, würde ich gerne noch dazu sagen, ich glaube, was er oft meint, und mit er meine ich jetzt wieder Kel Newport, ist zum Beispiel so Sachen wie, ja, administrativ ist, ich glaube, du hast das ja auch erwähnt, dass man das zum Beispiel sagt, ja okay, das mache ich zum Beispiel in diesem Fenster von, von 16 bis 17 Uhr, wo ich irgendwie gerade, ähm, weiß ich nicht, ein Loch habe zwischen zwei Besprechungen zum Beispiel und dann diese To-Dos dann eben auch irgendwo reinpacken, zu sagen, ähm, da habe ich Zeit von 10 bis 12 und dort möchte ich To-Do 1, 2, 3 sozusagen erledigen ne? und da vor allem auch Zeit äh, zu finden, äh, also je, je nachdem, wie, wie halt der Tag ausschaut, aber zwischen zum Beispiel Besprechungen, also diese Löcher auch irgendwie ein bisschen mit Sinn zu versehen, zu sagen, naja, da habe ich eine halbe Stunde zwischen dem und dem Termin, was könnte ich da reinpacken? Und dann könnte man eben sagen, naja, das wird die Zeit sein, wo ich, was weiß ich, jetzt äh, die Reise planen nach irgendwo hin und dort schaue, dass ich meine Flugtickets benannt habe und mein, mein, weiß ich nicht, und, und alles sozusagen erledigt ist, weil sonst ist diese halbe Stunde wahrscheinlich einfach was ein Kaffee holen, ein bisschen in die Luft schauen und ah, der nächste Termin geht los. Und ich glaube, das ist auch so die Idee, sozusagen diese Zeitfenster eben nutzbar zu machen und, und dort auch muss ja nicht immer eine super wertige Tätigkeit sein, aber es kann eben auch ja. sowas durchaus Administratives sein, um es zu verwenden. Mhm. Ja, also ich, das war vielleicht noch ein bisschen allgemein zu, 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 nicht, also zu dem. Und speziell zu mir ist vielleicht, ich nutze es ja auch nicht so in der Arbeitswelt vom, vom Dayjob, weil dort sind wir ja relativ gut eingetaktet eigentlich mit, mit anderen Prozessen. Mhm, absolut, ich nutze ja. es eigentlich mehr, um Aktivitäten rund um die Arbeit ähm, zu planen. Also damit meine ich eben das, was du schon angesprochen hast, diese Fortbildungen, oder wann ich mir auch irgendwie was Gutes tue, das, das war ein Input, den ich äh, aus dem Seminar bekommen habe und der der eigentlich ziemlich mich beschäftigt hat, lange, weil die Frage war, naja, und, und, und wann planst du mal was, was Gutes, was Entspannendes, was, was wirklich für mich ist, für meine für mein Wellbeing, wie du es, glaube ich, letztes Mal genannt hast, dass das, das hat wirklich resoniert mit mir und ja, auch das möchte ich dort einplanen eigentlich. Und tue ich auch. Tue ich auch. Mhm. Weil sozusagen, weil sonst ja haben wir ja schon gesagt, das geht unter sonst. Und das wäre ja wirklich schade, mhm. wenn das Leben besteht halt nicht nur aus Arbeiten. Ne? Es ist halt, wie wir letztens schon geprägt haben, es ist Leben und Arbeiten. Oder Job und mhm. Leben, oder mhm. wie auch immer du es mhm. in Worte fassen möchtest. Aber das finde ich eben wichtig. Und das wäre einer vielleicht dieser, dieser Beispiele für den Rahmen, den du gemeint hast. Je nach Job kann oder kann man noch nicht. Sozusagen, glaube ich, den, den, den Job selber mit reinnehmen. Und wenn man sehr frei ist in dem, was man tut, wie man seine Arbeit erledigt, dann macht es vielleicht Sinn, auch den Job dort mit hineinzunehmen. Aber ich glaube, wenn, wenn der Job sozusagen für sich durchaus als Blackbox zu sehen ist, was heißt, dass das dort eh sehr strukturiert und sehr organisiert abläuft? Oder du vielleicht auch relativ wenig Einfluss darauf hast, weil dein Job halt irgendwie ist, reagieren auf Dinge, die, die kommen dann, dann wäre das vielleicht ein Weg, um sozusagen eher die, die anderen Dinge damit anzugehen.
1: Ja, das finde ich eigentlich gut, so als, ähm, so als äh, allgemeinere Überlegung oder vielleicht eben diesen, diesen, diesen Rahmen, weil ich die Beispiele, die du jetzt erwähnt hast, die finde ich tatsächlich sehr gut zu verstehen auch, was quasi auch dann äh, diese Anfangsproblematik war, die ich erwähnt habe, dass es sehr schwer ist, da reinzukommen und das Konzept so zu verstehen, dass man es quasi sinnvoll umsetzen kann, weil es ja einfach sehr strikt wirkt und eben es ist ein dynamischer Arbeitstag, da kann alles hier und da passieren, aber so wie du es eben gesagt hast, finde ich das viel interessanter, das quasi zu unterteilen und in einen ersten Analyse- und Reflexionsschritt erstmal die eigenen vorgegebenen Arbeitsprozesse ähm, sich durchzudenken, sozusagen, und anhand dessen mal beginnen zu überlegen, erlaubt mir der schon in der Arbeit implizite Arbeitsprozess, erlaubt es mir überhaupt eine gewisse eigene Fokussierung vorzunehmen. Und das finde ich super wichtig, weil, äh, also sind wir wieder bei diesem Reflexionspunkt, der ja für uns immer wichtig ist und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner erster Punkt, dass du dir erstmal überhaupt über die Arbeit so weit bewusst wirst, dass welche, welche Dinge, die ich da in meinem in meiner Arbeit mache, sind da quasi schon implizit drinnen in meiner Stelle oder wie auch immer in dem Projekt, in dem ich gerade arbeite. Und das ist eigentlich ein super erster Schritt, weil dann sehe ich, okay, es, es, ich gehe entweder von Meeting zu Meeting oder von quasi konkreten Deadlines zu Deadlines. Dann ist ja das, dieses, dieses Time-Blocking für die Arbeit gar nicht mehr so relevant für mich. Dann ist eigentlich viel, viel relevanter der Punkt, den du erwähnt hast. Dann muss ich dieses Time-Blocking, beinhart für mein eigenes Wellbeing nehmen und eben sagen, ich, ich, unter Anführungsstrichen ich timeblocke mir diese 30 Minuten zwischen zwei Meetings und mache dort eben eine Café, ein Kaffee mit einer Meditationssession oder mache dort meine drei organisatorischen Dinge oder halt mein Shutdown-Journal zu der und der Zeit und nehme mir, mir Zeit quasi fertig zu werden an einem Arbeitstag. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass man das quasi in diese Entwicklungsschritte zuerst nimmt, dass man sich zuerst seine Arbeit äh, näher hernimmt und überlegt, ist das überhaupt etwas, das in meiner Arbeit sinnvoll ist oder machbar ist? Und dann als zweiten Schritt, beziehungsweise dann darauf aufzubauen und zu sagen, ja, okay, dann ist ja das viel wichtigere ist, dass ich mir selber Time blocke, also Zeit für mich selber blocke, sozusagen. Und, und äh, das ist, finde ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger weil das glaube ich den Einstieg auch erleichtert, dass ja das Time-Blocking nicht heißt, dass du äh, von 0 bis, äh, also 0 bis 24 Stunden deines Lebens quasi Time-Blockst und äh, klar kann sich dynamisch was ändern, aber dass du halt dann ja, schlafen kann ich nur von der und der Zeit, mein Frühstück darf ich nur in der und der Zeit essen und, und dass du dann quasi so deinen Tag aufmachst, das ist ja eben eher kontraproduktiv und stresst vermutlich eher sondern es ist eben spannender, dass tatsächlich als, ich weiß gar nicht, was das ein gutes Wort wäre, vielleicht so als, als Empowerment für die Arbeitsprozessgestaltung, dass du halt tatsächlich deinen eigenen Tag in die Hand nimmst sozusagen und das würde ich, würde ich noch dazu eben genau mit deinem Punkt, mit dem Wellbeing halt auch so sehen, dass auch wenn mir meine Arbeit einen sehr, sehr engen Rahmen schnürt, dass ich halt, ich weiß, dass ich von eben 10 bis 14 Uhr muss ich dies und das machen, dass quasi dadurch, dass ich den Tag selber in die Hand nehme, time blocke ich mir danach zum Beispiel eine Stunde, wo ich mich äh, wo ich meine Lieblingsblogs zum Beispiel lese oder eine Fortbildung mache. Und da hat das Ganze wieder, also die Enge der Arbeit unter Anführungsstrichen bekommt dann nochmal einen ganz anderen äh, Drall oder einen, einen ganz anderen Flow, wenn ich quasi dieses, dieses Time-Blocking für mich nutze und nicht mich nutzen lasse von den Arbeitsprozessen, die mir quasi vorgelegt werden. Das finde ich eigentlich einen super super wichtigen Punkt.
0: Ja, ich möchte gleich anschließen, dass ich es auch ganz wichtig finde, dass dann zum Beispiel auch wirklich um 14 Uhr Schluss ist, weil dieses, äh, gestern gerade wieder gehört, also ich meine eh bekannt sozusagen, aber äh, die Arbeit hat die Tendenz, so lange zu brauchen, wie du ihm Zeit gibst oder ihr Zeit gibst in dem Fall. Mhm, ja. Ja, und wenn du jetzt sagst, Du planst sozusagen von 10 bis 14 Uhr passiert Arbeit und dann sagst du aber um 14 Uhr, weil es jetzt zum Beispiel Freitag ist, um 14 Uhr gehe ich dann raus und setze mich auf mein Rad und fahre dann zwei Stunden irgendwo im Wald, äh, was auch immer fahren, dann ist die Chance, dass du um 14 Uhr fertig bist, riesig. Und hättest du das nicht gemacht und hättest einfach so, naja, wenn es sich ausgeht, dann möchte ich heute noch Radfahren gehen, dann sitzt du wahrscheinlich um halb fünf noch immer und denkst dir, naja, jetzt wird es, also jetzt zum Glück nicht mehr, aber wird es bald finster. Und mhm. äh, naja, das wird jetzt halt schon knapp mit dem Radfahren so ungefähr. Und, und dann fragst du, wieso habe ich jetzt eigentlich so lange gebraucht für die Arbeit? Und in Wahrheit hättest du wahrscheinlich 95 Prozent um 14 Uhr auch schon fertig gehabt oder vielleicht sogar mhm. 98 Prozent. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, die, dieser, dieser Faktor oder diese Wirkung des Constraints, also der Begrenzung, glaube ich, wäre das richtige deutsche Wort mhm, dafür. Und, und wie viel, also quasi, du verlierst fast nichts und gewinnst aber unendlich viel dadurch.
1: Ich würde das nämlich, also das, was ich vorhin gemeint habe, ist, ist, also geht genau in die Richtung, dass ich finde, dass man, also vermutlich macht es mehr Sinn, das eben mit einer positiven Konnotation zu versehen und nicht eben Constraint dazu zu sagen, sondern mm. eher Empowerment. Mm. Und deswegen finde ich das eben spannender, äh, also vielleicht auch äh, quasi für uns selber, das in einem anderen Licht zu sehen, dass ich nicht sage, ja, oh, 14 Uhr ist Deadline, sondern, naja, um 14 Uhr ist halt der Zeitblock vorbei und das ist ja was Gutes, weil dann, eben wie du gesagt hast, ja, das, das, das hilft mir selber, ähm, mir bestimmte Ziele zu setzen oder, oder einfach das Ganze besser voranzutreiben. Ja, weil, wie du sagst, es will mir nichts bringen, wenn ich dann äh, 14 Uhr eintrage und dann noch erbe äh, eine Stunde, kann ich noch machen. Weil, wie wir es schon mal gesagt haben vor Wochen, die Chance, dass du äh, statt acht Stunden in neun Stunden mehr weiterbringst und nicht in dieser einen Stunde dann Yoga machst zum Beispiel, also die, die Chancen stehen schlecht, dass das quasi dann deine Arbeit so viel besser wird, wenn du eine Stunde länger arbeitest, anstatt dass du eben zu dem Zeitpunkt Schluss machst und lieber irgendwie dein eigenes Wellbeing quasi im, im, im Kopf hast. nur das finde ich eigentlich ein super, super Punkt, quasi so dran zu denken, dass es irgendwas. Das ist etwas, das einem ja selber weiterhilft. Also es ist ja keine, keine negative Rahmung, dass eben Deadline, du musst da ander da fertig werden, sondern nein, es ist einfach der Abschnitt ist quasi vorbei.
0: Ja, ich, ich habe mir gerade genau dasselbe gedacht, also wir haben ja letzte Woche über die Hinzu- und die von weg-Motivation gesprochen und ich habe mich jetzt mit ja. meiner eigenen Aussage irgendwie selber getriggert, dass ich wieder um das <lacht> denken musste und, und ja, ich, du, du hast schon vollkommen recht. Ich glaube, man sollte das auch in, in den entsprechenden Worten festhalten, weil es einfach, wie heißt dieser schöne Spruch dazu, so quasi, also Sprache schafft halt Wirklichkeit oder irgendwie so, über das kann man diskutieren, aber in dem Fall es, ja. ist, es ist schon so. Ne? Und, und ich finde, der wichtige Punkt ist, nur weil du jetzt statt bis 14 Uhr noch eben länger gemacht hast, das ist, heißt im wenigsten oder im seltensten Fall, dass du es wirklich mehr geschafft hast. Meistens ist es genau das Gleiche oder, oder, oder vergleichbar viel. Nur es und, und damit öffnest du dich für neuere Möglichkeiten. Also wenn du es wenn du, wenn schaffen würdest, dort doppelt so viel Arbeit weiterzubringen in der Zeit, ja, das wäre toll, aber ich glaube, das ist meistens nicht so. Mit einem gut formulierten äh, Ziel vor Augen, was du dort schaffen möchtest in dieser Zeit, wirst du es auch schaffen und öffnest dich der Möglichkeit, dann noch was für dich zu tun, was für was anderes zu tun, was auch immer. Also eben dieses, bleiben wir beim Fahrradbeispiel. Ne? Ähm, und das ist ja eigentlich so wichtig, oder? Weil... Weil, weil dann auf einmal hast du sozusagen wirklich doppelt gewonnen. Ne? Dann, dann kannst du das, die Arbeit ist geschafft und fertig und du hast das für dich getan und auch das ist gelungen. Und du hast dieses Erfolgserlebnis von, von gelingen. Ne?
1: Ich habe jetzt gerade, äh, die, diese Begriffe haben mir jetzt sehr gut gefallen, weil ich wieder kurz dann gedacht habe bei der Definition, dass da ja das klassische Produktivitätsthema kommt, was ja eben mittlerweile unser Unwort geworden ist, weil es einfach... Das ist eigentlich für niemanden sinnvoll, das zu verwenden, dass so, ja, wie, wie produktiv war dein Arbeitstag oder dein, dein Tag an sich. Und ich finde jetzt, ich meine, das müssen wir ja sowieso noch ein anderes Mal quasi in Ruhe ausdiskutieren, was denn dieser Produktivitätsbegriff macht und wieso es den überhaupt so gibt. Aber ich finde zum Beispiel die, die du jetzt dazwischen gesagt hast, nämlich äh, was man geschafft hat und das Gelingen quasi in der Arbeit. Das ist das sind viel schönere Begriffe, weil die, also jetzt, ich habe nur, nur mir jetzt dieses, dieses Beispiel kurz im, im, im Kopf durchgedacht mit, äh, genauso wie du gesagt hast, mit, ja, wenn du jetzt länger arbeiten würdest, äh, quasi als 14 Uhr, obwohl du dir 14 Uhr vorgenommen hast, und dann wäre, also wie wir immer sagen, ja es muss ja dann eine, eine, ähm, es muss ja die Messbarkeit da sein, an, also es, ich muss es also dann irgendwas messen können, dass ich meinen Erfolg quasi ausmache an, an, in der Arbeit oder in der Arbeitszeit oder wie auch immer. Und da ist ja das Erste, was man ja macht, ist ja immer diese Produktivität. Oh, hast du so einen produktiven Tag gehabt? Aber das ist ja so eine... Das, das ist ja so ein, so ein leerer Begriff, weil was, was, also wie, wie willst du das denn dann festmachen? Sind's dann irgendwie... Machst du das auf Prozente oder machst du das auf irgendwie äh, Mausklicks oder wie auch immer? Und das ist irgendwie... Die Frage allein setzt einen unter einen komplett falschen Druck, weil du dann eine, eine, du bekommst eine undefinierte Druck auf dich gelegt, weil jemand fragt, ja, wie war deine Produktivität heute und dadurch, dass du das quasi selber nicht definieren kannst oder niemand kann das dann sinnvoll definieren, verspürst du einfach diesen Druck weiter und weiter, so, okay, stimmt, ich war noch nicht produktiv, ich muss quasi noch eine Stunde machen und das macht die Sache nicht besser. Und vielleicht, also müssen wir ja natürlich nicht jetzt machen, weil wir noch andere Themen haben, aber ich habe nur dann gedacht, dass, wenn ich die gleichen Fragen stelle mit, was ist dir heute gelungen in der Arbeit? Oder was hast du geschafft heute? Dann sind wir ja schon fast wieder bei diesem äh, irgendwie Shutdown-Journal, wo ich dann ja eben genau das reinschreiben kann, so hey, eigentlich habe ich heute das geschafft. Hey, eigentlich ist mir heute das gelungen. Und dann hast du, dann hast du einfach keine, also dann hast du so Gut wie keine Chance, dass du negativ aus deinem Arbeitstag rauskommst. Aber wenn du nach Produktivität fragst, also dann schaffst du einfach, also dann weiß ich nicht, wer schafft sinnvoll aus seinem Arbeitstag rauszukommen, wenn er es an einer unter Anführungsstrichen klassischen Produktivität misst und nicht an einem schöneren, vielleicht haptischeren Begriff wie jetzt gelingen oder schaffen. Also wollte ich nur quasi so als Klammer Klammer zu, äh, sozusagen nochmal ein, einwerfen. Und quasi zudem vielleicht abschließend, das, das Thema, und dann sind quasi meine Themen fertig, die wir so als Aufhänger nutzen wollten, ist, ist quasi genau mit diesem Time-Blocking zusammenhängend habe ich mir dann gedacht, dass ja dieses Shutdown-Journal auch sehr wichtig oder sinnvoll nutzbar ist, unabhängig von der Größe des Gelingens oder des Schaffens während dem Arbeitstag. Und das verknüpfe ich jetzt wieder mit dem Beispiel, was ich am Anfang gebracht habe. Man hat irgendwie organisatorische oder administrative Aufgaben gemacht an dem Tag. Und das waren halt viele Kleinigkeiten. Klar, to do liste ist vielleicht kleiner geworden, aber es sind jetzt nicht so Sachen, wo man irgendwie denkt, ja, da war ich jetzt sonderlich produktiv, produktiv im Kontext Arbeit. Aber, wenn ich das wieder mit diesem Blick von gelingen und schaffen, dann kann ich sagen, ja, aber mir ist super viel gelungen. Ich habe die und die administrativen Dinge äh, alle jetzt erledigt und das muss nichts Großes sein. Und ich denke, auch das muss ich in ein Shutdown-Journal hinein und nicht nur die großen Dinge, sondern egal wie klein das war, das einem gelungen ist oder das man geschafft hat in diesem Arbeitstag, das muss alles rein in das Shutdown-Journal, weil es sind nur sowieso zwei Punkte quasi verfügbar, aber quasi die müssen trotzdem rein, weil es einfach, also das hält ja die Motivation aufrecht. das ist ja irgendwie diese positive, dieses, dieses positive Gefühl, mit dem man rausgehen kann aus dem Arbeitstag, dass so, hey, cool, also da waren zwei Dinge, die ich super geschafft habe heute.
0: Ja, ich glaube auf alle Fälle. Also das ist ja einfach die Grundidee jedes Dankbarkeitsjournals, also jedes Dankbarkeitstagebuchs, den, den Fokus einfach auf, auf positive Dinge zu legen. Und das soll jetzt nicht irgendwie total esoterisch sein, nicht, nicht, nicht auch den, den, wie sagt man, den ernsten Blick in den Spiegel zu werfen und zu sagen, okay, was, was, was ist mir vielleicht irgendwann mal nicht gelungen, aber trotzdem möchte man sich tagtäglich sozusagen, sollte man den Fokus einfach auf, auf die schönen und positiven Dinge des Lebens sozusagen richten und du wirst ja nicht jeden Tag dich fertig machen und sagen, ja, und das ist mir nicht gelungen und das hätte ich noch besser machen können und diesen Zeitpunkt gibt es vielleicht auch, ja, also wo man sich, aber das würde ich vielleicht, weiß ich, im Quartal einmal sehen oder so, dass man sich mal ein Wochenende nimmt und mal einen sehr ernsten Blick in den Spiegel wirft und sagt, naja, was von dem ist jetzt gut gelaufen oder wo sollte ich vielleicht ähm, mal, mal, muss ich mir eingestehen, dass das irgendwie vielleicht nicht, nicht so läuft oder nicht mein Ding ist oder diese Fragen, die sind schon wichtig, aber ich glaube einfach in dieser täglichen Betrachtung glaube ich und, und das, das fehlt es an vielen Ecken, sage ich mal in unserer Kultur sicher, sollte man einfach den, den Fokus auf das legen, was, was gut ist, was schön ist, was dir ein gutes Gefühl erzeugt, weil, weil, weil einfach warum nicht? Ja, Also willst du dich willst du dich absichtlich auch noch sozusagen unglücklich machen, so solltest du noch Medien, Kon Medien konsumieren, dann ist dort eh genug Negatives rund um dich. Ja, ja Also das, das haben wir eh schon auch ein paar Mal erwähnt, also ich meine, mhm. dieser negative Medienkonsum ist ja eigentlich auch schon fürchterlich, weil die Frage ist, warum willst du dich mit all dem Negativen da draußen sozusagen beschäftigen und die Welt ist ja eigentlich viel schöner und positiver, als sie dargestellt wird und gerade deswegen. Und ich habe übrigens das umgestellt im Tagebuch ein bisschen als für mich. Ich habe jetzt ähm, ich bin auch dabei geblieben, jetzt sozusagen eine Frage der Dankbarkeit zu widmen, eine Frage des, was ist mir gut gelungen und eine Frage mit, ähm, was, was möchte ich morgen anders machen, weil ich es eigentlich ein bisschen runder finde damit sogar mhm. und, und festgestellt habe, ja, immer wieder frage ich mich ja eigentlich auch, was, 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 sozusagen, was geht mir gut von der Hand. Und ich glaube schon, dass ich mir damit dann hoffentlich in Zukunft ein bisschen leichter tue eigentlich, äh, eben den Fokus auch ein bisschen drauf zu legen. So, hey, was sind die Dinge, die eigentlich sehr leicht gehen? Weil da haben wir letztens auch, kannst du dich erinnern, ein bisschen drüber gesprochen, so, man übersieht diese Dinge oft, die einem so leicht von der Hand gehen, weil sie einem eben so leicht von der Hand mhm. gehen. So, niemand, der, in, ich sage jetzt in der Schule zum Beispiel, in irgendwas super gut ist, kommt irgendwie auf die Idee, dass er in dem super gut ist, weil das fällt mhm. immer gar nicht auf. Es ist einfach so, mhm. ja, passiert ja einfach. Und, und ohne, ohne dass man da irgendwie speziell drüber nachdenken muss oder, oder dass einem speziell auffällt. Und ich glaube, das tut einem in der Arbeitswelt natürlich auch sehr gut, zu wissen, wo liegen wirklich deine Stärken eigentlich? In was kannst du wirklich was rausholen? Wo, wo geht es leicht, wo geht es schnell? Und ich glaube, wenn du das parat hast, ist das gerade, also nicht nur in der Veränderungssituation, wenn du gerade einen neuen Job suchst oder so, da speziell natürlich wichtig, aber auch so, Worauf möchtest du dich ähm, fokussieren? Worauf möchtest du dich ähm, weiterhin entwickeln? Ich glaube, da ist es ganz wichtig ähm, zu wissen, wo du, wo du da stehst eigentlich für dich.
1: Hm. Ja, finde ich gut. Also Du wolltest ich, vielleicht, ich,
0: vielleicht, einen Satz dazu noch, sorry, m -m du, du wolltest letztens nicht darauf eingehen, dass die Schule so auf Negatives konzentriert. Vielleicht, vielleicht ist heute irgendwie ein, ein, ein aber wir müssen es nicht aufmachen. machen. Dafür haben
1: wir leider nicht genug Zeit, weil äh, wir jetzt schon eine halbe Stunde drin sind. Das, das, da, da reicht noch eine halbe Stunde bestimmt nicht. Aber ähm, ich meine, das, das, also vielleicht nur ganz kurz, bevor ich den, zu, zu deinen Punkt nochmal quasi äh, meine Schluss, äh, quasi Gedanken noch mal hinzufüge, ist ja also, da hängt ja wahrscheinlich auch viel mit dieser ganzen Notengebung und, und, und diversen Kompetenzmessungen, mittlerweile Kompetenzmessungen irgendwie zusammen. Und das ist ja, glaube ich, allen, ein, das ist ja allen bewusst, dass es ja genau die gleichen Probleme für Hochbegabte gibt, wie für Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Lernen haben. Und es wird quasi nur über eine Seite oft gesprochen. Und das ist auch quasi legitim, aber gleichzeitig auch nicht legitim, weil quasi diese Schere hat halt zwei Enden. Also es gibt dann Hochbegabte, die halt gebremst werden, weil sie genauso in dieser gleichen Klasse äh, sozusagen stecken, wie Kinder, die Lernschwierigkeiten haben, die einfach genauso in der gleichen Klasse stecken. Und das ist halt unheimlich schwierig für beide Kinder. Ja? Und das ist, wie gesagt, also da gibt es ja, ähm, wie du es schon letztens gesagt hast, das ist wahrscheinlich ein Thema für meinen anderen Podcast, wo ich mir immer ein bis zwei, eher zwei Stunden Zeit nehme, äh, quasi um irgendwie laut über Themen nachzudenken. Das wäre eher dafür dann nochmal eine, eine Sache. Aber ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass du die, dass du die Fragen ja wieder umformuliert hast, wo, was ich wieder nur dafür spricht, wofür wir immer plädieren, ist, dass quasi der Rahmen muss gegeben sein und da musst du für dich selber das herausfinden, wie kannst du mit dem Rahmen sinnvoll arbeiten. Wie wir schon immer gesagt haben, das Allerwichtigste ist, es muss ein Shutdown da sein, das ist einmal Punkt 1. Ja, du kannst nicht einfach nur, äh, vor allem jetzt im Homeoffice, du kannst nicht einfach so dann dein Laptop nehmen und dann halt in die Küche gehen und beginnen, das Abendessen vorzubereiten und dein Laptop steht noch da und du checkst halt so ein bisschen E-Mails und so. Das geht nicht. Also du musst wirklich, Shutdown ist einmal ganz wichtig. Und das Zweite ist, eben um diesen diese kleinen Entwicklungsschritte halt wirklich hervorzuheben, ist einfach eine Art von Dankbarkeitsjournal- ist auch ein Muss. Und wie wir es immer sagen, ja, da reichen zehn Minuten. Nimm dir zwei Leitfragen oder drei Leitfragen und dann schreib das runter. Also das muss ja nicht viel sein. Und ich habe das quasi deswegen ähm, auch quasi doppelt gebracht, also dass, dass du die Fragen umgeschrieben hast, finde ich super, weil ich habe nämlich genau jetzt, also vor allem die Woche und eigentlich auch letzte Woche so ein bisschen eher die Problematik gehabt, dass ich eben keine größeren Dinge hatte, die quasi angestanden sind, sondern halt viele kleine. Mal hier eine Besprechung, mal dort was weitergebracht, mal hier äh, einfach diese organisatorischen Dinge gemacht und dann, dann war halt der Arbeitstag dann fertig. Ich habe ganz normal aufgehört, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ich habe einfach dieses, dieses Shutdown-Journal nicht mal irgendwie angeschaut, weil ich mir gedacht habe, äh, ich meine, das waren halt so alles Kleinigkeiten, die ich gemacht habe. Okay, die macht man halt und ja, also äh, eben, das war so ein, so ein voll neutrales Gefühl von ja, okay, das war jetzt ein, ein Tag, an dem ich unter Anführungsstrichen nicht produktiv war, aber gleichzeitig ich viel geschafft habe und mir viel gelungen ist, weil ich ja Dinge quasi trotzdem gemacht habe und äh, deswegen finde ich es eben, wie, wie, wie du es gesagt hast, das ist quasi super wichtig, auch die kleinen Sachen zu machen und, und das eben für sich selber zu finden, was man da reinschreibt, also das war, das war auch ein wichtiges Learning, finde ich.
0: Aber hast du es dann umsetzen können? Also hast du es dann gemacht oder hast du es quasi weggewischt und hast gesagt, das ist für diese, für diese Aufgaben, die ich da jetzt erledigt habe, ist es gar nicht wert, das, das Tagebuch auch anzugreifen?
1: Naja, das wird sich jetzt nächste Woche rausstellen, äh, nachdem wir es jetzt in diesem Podcast mal besprochen haben und ich äh, eine, eine, einen anderen Strategieblick drauf habe. Deswegen habe ich das Thema quasi gebracht, weil es für mich irgendwie jetzt so langsam mir langsam näher und näher gekommen ist, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, jetzt habe ich das Shutdown schon da, ich also eine Woche nicht gemacht, aber es ist nicht so, dass ich jetzt eine Woche oder eineinhalb Wochen irgendwie nur da gesessen bin und quasi eben nichts weitergebracht habe. Und das war quasi für mich das Auslöser, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, ich habe schon was weitergebracht, aber es waren also Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht irgendwie als, als, äh, als Wert empfunden habe, in so ein Dankbarkeitsjournal reinzuschreiben, was natürlich eben Blödsinn ist, ja, weil, wie du es gesagt hast, ja, alles ist wert, da reinzukommen, weil es quasi, eben, wie du es gesagt hast, ja, genau die Dinge, wo man glaubt, naja, die, die habe ich jetzt eigentlich gut und schnell gemacht, genau die muss man nochmal erwähnen und, und aufschreiben und sich bewusst machen, so, hey, das war eigentlich cool, das hast du gut gemacht. Weiter geht's. Also, ich werde nächste Woche berichten, äh, wie quasi diese Strategieänderung mir da was, was gebracht hat.
0: Ja, das erinnert mich ja übrigens auch zum, zum Thema Rahmen. Nochmal dazu, ich glaube, wir haben es ja, definitiv schon erwähnt. Also diese Dinge, die man für sich beschließt, dass sie einem gut tun und dass sie auch gut funktionieren, einmal schriftlich zu, aufs Blatt Papier zu bringen oder wir haben dann gesagt, vielleicht sogar irgendwie richtig grafisch für sich hübsch aufbereiten, wo man sagt, okay, ich möchte eben dieses Shutdown-Ritual einführen und damit es nicht sozusagen nur kognitiv bei dir ist und, und immer so herumgeistert. ja ich sollte oder dann eben, dann, dann läuft es irgendwie nicht so und dann vergisst du es wieder und bis du wieder darauf kommst, dass du es eigentlich tun möchtest, vergeht vielleicht viel Zeit, gut wir haben jetzt hier im, im, in diesem Format die Möglichkeit über diese Dinge nachzudenken, aber, aber es kann dann leicht passieren, es ist dann irgendwie mal eine Ablenkung und dann auf einmal ein, zwei Wochen vergisst du es wieder. Und vielleicht, wenn du irgendwo sozusagen dieses, diesen Rahmen äh, an der Wand hängen hast, wo du irgendwie öfters dran vorbeigehst, etc., na, vielleicht gelingt es dann wieder schneller sozusagen, so ein bisschen im Jokostil, stil wieder schneller den, den, er sagt immer, den Pfad wieder finden. Also mhm. wieder zurück zurück auf den Weg, der, der praktisch gut für dich ist, um das jetzt so zu so, sagen. So, groß auszumachen, aber es ist ja groß, ja. wenn du mal für dich irgendwie gute Wege und Prozesse gefunden hast und, und umso schneller man wieder hineinfindet, weil einem das Leben halt irgendwie, ja, Ziegel vor, den, vor die Füße wirft ab und so, umso schneller man wieder hineinfindet, ich glaube, umso besser. Also wirklich diesen, diesen, diesen Grundplan sozusagen, wie möchte ich eigentlich tun? Ich glaube, der ist es wirklich wert, den mal aus dem Kopf rauszubekommen. Und da würde ich anfangen mit Sachen, wenn ich aufstehe, mache ich ja mal, ich weiß nicht, äh, zehn Liegestütze, um mal meinen Kreislauf in Schwung zu bekommen. Dann möchte ich eine Stunde irgendwie ein bisschen Morgengymnastik machen. Dann möchte ich mir ein Frühstück gönnen, wo ich schaue, dass alles dabei ist. Und das heißt irgendwie, sich den Luxus gönnen, ein weiches Ei zu machen. Solche Sachen. Also wirklich, wenn du sagst, okay, das tut dir gut, dieses weiche Ei zu essen, dass das wo steht und dass es das nicht die ganze Zeit, das wiederhole ich mich, aber dass es das nicht ja. die ganze Zeit einfach nur in deinem Kopf drinnen ist und, und dich eigentlich auch ein bisschen natürlich dann dadurch mental auch belastet, weil, weil du einfach dran denken musst und weil du, weil du sozusagen alle diese Dinge, die deinen Tag halt irgendwie rund machen und für dich halt auch zu vielleicht zu einem guten Tag machen, weil die nicht, weil die nicht klar sind, weil sie klar wo stehen und, und einfach dort drinnen sind, ja. Ich glaube, über du das Satz vielleicht auch nochmal ein, ein, ein Special sozusagen.
1: Ja absolut. Also ich, ich höre werde wieder ganz viel genau diese Produktivitätsfrage raus, die wir uns wirklich mal vornehmen müssen, dass wir dass wir einmal versuchen nur die Dinge, die mit Produktivität irgendwie zusammenhängen, auszuformulieren und zu definieren. Weil nämlich genau so wie du jetzt diesen diese Gedanken zu dieser Morgenroutine sozusagen beschrieben hast und über Morgenroutine haben wir auch schon mal ähm, gesprochen, wo natürlich sehr sehr viele Benefits drin sind, das dass tatsächlich zu reflektieren und halt auch aktiv zu reflektieren, also eben aufzuschreiben, was habe ich denn heute vor oder wie, wie auch immer, ja, also ja, haben wir ja schon mal besprochen, ähm, dass ja da, glaube ich, oft diese, diese Angst eben mitschwingt, dass man dann nicht produktiv sein kann für den Tag, weil man einfach denkt, ja, ich kann mir nicht diese zehn Minuten nehmen, um sinnvoll zu frühstücken oder ich kann nicht zehn Minuten meine Gymnastik hier oder Gymnastik da machen, weil dies und das muss, muss quasi gemacht werden und da fühlt man sich einfach dann eben nicht produktiv und das sind ja eben genau diese Fehler, denke ich, die man halt sehr, sehr schnell dann macht und, und in so einen Teufelskreis kommt, weil man einfach diese falsche Definition hat und, und das, das ist, glaube ich, so ein unheimlich schwieriges undefinierbares Wort dieser Produktivität, das aber extrem viel bremst, habe ich jetzt wieder das Gefühl, weil, also nehme ich jetzt nochmal diese zwei Begriffe, die du gesagt hast, nämlich gelingen und quasi schaffen, das sind quasi, wenn ich die ersetze oder wenn ich quasi Produktivität bei diesen, bei diesen Gegenargumenten sozusagen ersetze, ähm, auf gelingen oder schaffen, dann ist das Ganze wieder, hat das Ganze wieder ein, ein viel besseres Gefühl dabei. Weil dann kann ich sagen, ja okay, was habe ich denn heute Morgen geschafft? Was ist mir gelungen? Naja, ich habe äh, hab geschafft, irgendwie fünf Minuten meine Gelenke zu bewegen. Und dann habe ich geschafft, irgendwie zehn Minuten in Ruhe mit den Kindern zu frühstücken. Dann bin ich die Kinder quasi weggefahren in Ruhe und haben mir die Zeit genommen. Und wie ich zurück war, habe ich, äh, weiß nicht, äh, mal meine Zeitung gelesen für eben eine halbe Stunde oder gleich ein Buch quasi, das ich schon länger wollte, mir hergenommen und das sind alles irgendwie, wenn ich das betrachte mit, das sind Dinge, die mir gelungen sind, also eben mit dieser positiven Konnotation oder das habe ich geschafft, dann ist die Sache schon viel, viel einfacher und da geht es nicht mehr mit, wie produktiv war ich, weil was heißt produktiv? Heißt das irgendwie Schritte pro Minute, Atemzüge pro Stunde? Was ist, wie, wie willst du das definieren? Das ist einfach so ein so ein, so ein wischi-waschi-Begriff, der nur Schlechtes irgendwie auslöst, habe ich das Gefühl. Ja, also. Ja. Ähm, die Frage, ob wir jetzt noch zu dem Thema kommen wollen, was du gebracht hast.
0: Ähm, ja, ich glaube, also ja mit, mit Ja, meine ich glaube ich nein. Ähm, ja. Ja, ich ich glaube, es verdient sich fast ein bisschen extra extra Platz. Ja.
1: Gut, ich mein, wie gesagt, daran, daran mangelt es ja sowieso nicht, dass wir da irgendwie Themen haben. Sonst, ich meine, ich glaube, wir haben viel weitergebracht jetzt auch bei der Episode. Von dem her würde ich was sagen, wir, wir verabschieden uns äh, in das Wochenende und äh, kommen nächste Woche mit einem neuen Thema zurück. Dann ja. schauen wir mal, was da kommt. Ja, das Gut,
0: dann. Alles Gute und danke fürs Zuhören.